0: As boas-vindas a, a toda a gente que aqui veio, agradecer a presença. Há aqui alguns lugares à frente, há algumas cadeiras que estão, que estão postas aí de parte, se for preciso abrir mais. Um, um, pronto, foi-nos despedir aqui o, o, o espaço da livraria para fazer esta sessão, o estou muito acelerada pela Palestina, para fazer aqui esta sessão sobre... sobre sobre o problema de, sobre as questões da, da Palestina e também sobre esta campanha que, que, está, que se está está a desenvolver já há algum tempo uh, que também vamos fazer aqui a apresentação dela e, e, e falar sobre ela tal campanha uh, de, como é que é essa apartheid sim a tentar lembrar depois das três iniciais de, um, e, 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 e aproveitando isso para associar à divulgação deste, deste livro que nós editámos aqui há relativamente pouco tempo, que é o livro Palestina do João Saco, que como sabe é uma, reportagem, é uma reportagem gráfica sobre o que está a passar nos escritórios palestinianos. É um livro já com há algum tempo, uh, mas que infelizmente continua muito muito atual e portanto nós assim, achámos que fazia todo o sentido uh, uh, editar e voltar a pôr na, na, nas, nas livrarias uh, no momento presente uh, e creio que até terá sido por causa de, deste, desta edição que nós fizemos que, que apareceu aqui então este contacto e que aparece aqui esta, esta, esta junção de, de, de esforço e de energia para esta apresentação. Uh, pronto, agradecer terem vindo cá fazer esta, esta sessão e, e, e passava já a palavra que se calhar para se apresentarem até para o próprio podcast. Passava já a palavra então ao, ao Comitê de Solidariedade com a Palestina para. Apresentamos-nos todas ou só
1: um bocadinho? Este,
0: se o que falasse incrível. Ah, estou lá. É?
1: Bom, então eu sou eu a Elcis do Comitê de Solidariedade com a Palestina. E eu vou começar então por uh, apresentar um bocadinho esta campanha, que nós em português uh, pusemos uma, ela, as iniciais de espaços livres da apartheid, uh, portanto é uma campanha que se insere num movimento internacional, que é o movimento um, boicote, uh, desinvesti desinvestimento e sanções, que a gente chama BDS, que BDS, BDS. Então, um, é um movimento que nasceu uh, em 2005, e surgiu de um apelo de, da população palestiniana, de, de várias dezenas de organizações palestina, palestinianas, que fizeram este apelo ao mundo, ajudem-nos a acabar com a ocupação da Palestina, um, boicotando como se fez pela África do Sul, pela África do Sul, um, tomando esse exemplo, boicotando Israel desinvesti desinvestindo na economia israelita e, sobretudo, sancionando, mas isso é tarefa dos governos e até agora nenhum ousou fazê-lo, sancionando Israel. Uh, portanto, o que tem funcionado mais é, é o boicote, é o que está mais uh, à nossa mão, de organizações uh, diversas. Uh, e dentro deste movimento surgiu, então, esta campanha específica que é formar espaços em vários países, em várias localidades, portanto, espaços locais, que podem ser qualquer um que se candidata a fazê-lo, pode ser uma mercearia, pode ser um festival de cinema, pode ser um teatro e pode ser uma livraria, como é o caso. Portanto, são espaços que se comprometem a não ajudar... Na ocupação israelita ou na violação de direitos dos palestinianos. É muito uma declaração de princípio, mas uh, há muitas atividades que se pode fazer. Uh, uma delas é, quer dizer, depende da atividade de, dos locais, mas uma delas é, por exemplo, não vender produtos que vêm dos colonatos ou não vender produtos de empresas que estão comprometidas com uh, o comércio com os colonatos. Pode ser, no caso de uma universidade, por exemplo, pode ser recusar aqueles projetos financiados onde Israel também está contemplado, projetos europeus, que metem Israel no, no meio, financiam-no. Muitas vezes são organizações ligadas ao exército israelita e aos fabricantes de material de segurança. E a dar com o pau. Em qualquer parte do mundo, inclusivamente em Portugal, qualquer universidade tem um projeto desses com Israel. É muito fácil encontrá-los. Portanto, recusar uh, esses projetos, boicotá-los, tentar cancelá-los, é uma das atividades de um espaço que se diz livre da apartheid, por exemplo. E pode haver muitos outros. Uh, nós temos aqui um panfleto uh, que têm alguma informação, se vocês quiserem, podem passar, e assim fico com um resumo do que é esta campanha. Não sei se há perguntas sobre isso. Nós tentamos fazer, organizamos esta sessão aos pedacinhos. Há um tema que é abordado, falado, e depois há um debate na sala. Portanto, sobre esta campanha, se tiverem questões ou comentários, estamos aqui para responder... O que nós tínhamos pensado também é, a propósito deste livro, do Jo Saco, começar a falar da situação na Palestina. É um livro de 2007. Como disse o Bernardino, está sempre atual, infelizmente. E, portanto, a partir de vários temas que ele aborda no livro, nós vamos falar da atualidade na Palestina. E, se não há questões, podemos passar. Bom, uh, por coincidência, porque eu estou a tomar o lugar de uma, de uma companheira que não pôde vir, está doente, sou eu ainda que vou começar isto, este não era o meu papel, apresentar a campanha. Eu vou apresentar alguns slides, então, eu escolhi, portanto, no livro, uh, variadíssimos temas são abordados, isto é uma reportagem, como foi dito, e há temas de tudo. Uh, e eu escolhi o tema dos prisioneiros, que também é uma coisa de que se está a falar agora. Um, eu vou dar alguns dados. Os dados variam um bocadinho, mas estão mais ou menos próximos. e Eu encontrei esses da Sociedade uh, dos Prisioneiros, palestiniana, que diz que há atualmente 4.780 presos políticos em 23 prisões israelitas. E mais de 700 desses presos são, estão em detenção administrativa. Isto quer dizer que eles não, são, não têm uma acusação, não são julgados e este, este período de detenção administrativa pode ser renovado e renovado e renovado e nós temos prisioneiros em detenção administrativa que estão há 10 anos, por exemplo, na prisão ou mais. E também o que é importante é que, desses 4.780, 175 são menores, são, são crianças. Há outro dado que diz que desde 2000 há mais de 12 mil crianças que foram detidas na Palestina, crianças palestinianas Portanto, isto aqui é uma política que desde 1967, desde a Guerra de 67, é usada por Israel para quebrar, para combater a resistência palestiniana. E o que eu achei interessante aqui é que eh, ele não fala só de, dos presos porque antes, destes, destes, antes destas páginas ele passa por várias famílias e todas têm um preso na família, todas. Ele é apresentado e a primeira coisa que dizem é, olha este esteve na prisão, hum, já saiu, o meu pai está na prisão, o meu irmão está na prisão, portanto toda a gente tem um preso, é muito frequente. Uh, mas ele aqui fala da organização dos presos. Quer dizer, uh, os presos não são só números de, de pessoas detidas, são pessoas que, mesmo na prisão, se organizam uh, e tentam resistir o máximo que podem. E vocês aqui não conseguem ler, mas pronto. Ali são uh, os presos a tomar chá. O chá é muito importante na Palestina e. Uh, quando está frio, quando é inverno, é importante tomá-lo quente, portanto, uma das, das primeiras organizações na prisão foi um, organizar a distribuição do chá equativamente, equativamente e, um, de maneira que toda a gente possa beber uh, quente, mas depois é fala-se fala aqui de várias outras coisas, é a organização de palestras. De toda a espécie de palestras, ele fala de, de. falaram do Einstein, falaram da ocupação da Palestina, falam de várias coisas, vários temas históricos, atuais, culturais, há organização de teatros, peças de teatro. Isto aqui vocês também não veem, mas é uma peça de teatro que acaba com o eh, lançamento de granadas lacrimogéneas. Uh, e aqui o que ele conta é que eh, todas estas eh, atividades são organizadas pelas pelos comitês que há lá dentro, comitês políticos dentro das prisões, e que esses comitês contemplam todas as fações da resistência palestiniana. Tem gente do Fatah, da FPLP, tem, tem todo do Hamas, e são eles que organizam e que cada prisioneiro que chega é obrigado a afiliar-se numa facção, mesmo que não pertença a ela, é, é, faz isso por uma questão organizativa, de maneira que possa uh, obedecer às fações e aos comitês. Portanto, era isto que eu queria dizer em relação a... Ao... Ah, pois, eu queria ler isto aqui, mas agora não sei se vou ler. página. É esta daqui, agora não sei qual é a página. É, se coisa assim. Ah, pois, já sei. Ele, ele diz: é um prisioneiro que diz, Ansar, que é esta prisão, é a minha universidade. Porque é ali que ele aprende as coisas todas. E dá o exemplo de um professor universitário que foi detido, foi para esta prisão e lá encontrou vários estudantes dele. E, portanto, continua a dar as aulas na prisão com os mesmos estudantes que tinha. Hum, e agora, fazendo o salto para a atualidade, tem-se falado bastante dos prisioneiros, fala-se fala constantemente dos prisioneiros, mas tem-se falado bastante atualmente porque <risos> em 2001, em 2021, houve uma invasão, uma prisão, de boa chama-se? de Alboa, não sei. Houve uma invasão de cinco presos, ou seis presos, seis presos, e pois, seis presos que ficaram apenas cinco dias em liberdade, que eles descrevem como 50 anos de liberdade, e que, e que foram julgados agora, em fevereiro deste ano, e de, desde a invasão deles e a captura logo a seguir, as condições das prisões têm-se deteriorado muito. Uh, condições como cortar a água quente no inverno do, para os duchas. Uh, cortar o tempo de água que as pessoas têm, uh, querer uh, reduzir os tratamentos médicos nas prisões, um, isolamento carceral, enfim, uh, as, as, as condições cada vez piores e um, os presos aproveitaram este julgamento, que foi agora em, em, em fevereiro, para fazer uma, um movimento de desobediência civil. E, agora mais um dado, entre janeiro e fevereiro houve 780 palestinianos que foram encarcerados uma população pequena como é da Palestina. Bom, eu não sei se têm algumas perguntas sobre isto, sobre as prisões, os meus colegas podem ajudar também a responder. Ah, deste, deste movimento de obediência civil ao fim de 38 dias, e do anúncio de uma greve da fome, Israel, as autoridades israelitas cederam. Cederam isto, é, voltaram a pôr água e etc, e, e não foram avance avante com, com a história dos tratamentos médicos, embora esteja agora a ser discutida a pena, a pena de morte para os palestinianos Perguntas? Comentários? Eu não
0: sei, nós tínhamos... Uh... Não, não temos mais... Diz? Tem sim, dois sim, dois mais.
1: Não, mas, sim, sim, depois não há outras.
0: Sim,
2: sim,
1: sim. sim, sim.
0: sim, sim. Então, ah! Ia dizer que, que nós... Uh... E sugerir, talvez, que, que, que a parte mais de, de perguntas e por aí fora, que pudesse se calhar, ser mais para o fim, Também. depois de, 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 das várias então apresentações eu a que, Sim. Que, 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 que estavam anunciadas, nomeadamente, da Sandra Monteiro, que é a diretora do, do jornal do Mundo Diplomático e de São Portuguesa. Pois
1: pois ele devia ter apresentado o livro antes. Mas, desculpa, eu já estava com o Também
3: ajuda a ver, ver o livro da forma como ele está tá a ser mostrado. Acho que todas as obras são úteis claro, e se claro. tinhas pensado mostrar mais pranchas, acho que pode fazer claro. um sentido sobre claro. outros temas. Porque, assim, e, e falaste caso...
1: tudo depois do livro. A gente depois pôs essa hipótese também. Acho que sim, porque
3: não sabendo se as, se as pessoas que aqui estão já conhecem o livro, já leram o livro, mas suspeitando que podem não, não o conhecer ou não o ter lido ainda, esta imagem eh, ajuda a perceber eh, e, a, e, a, e a escolha de alguns tópicos. Se vai bem, escolheram alguns tópicos tratados em alguns dos capítulos. Se calhar até pode ajudar a que se tenha mais presente okay. o livro, não? E, e depois, tá dizendo ter... duas ou três coisas sobre ele a seguir, se, tá se calhar ele está mais. Okay. Já uma imagem. Okay.
1: Então, então, é? então, então, eu queria
2: falar uh, sobre uh, um tema uh, que uh, ainda é ainda muito atual, ou seja, dos colonatos uh, e de israelitas ilegais nos territórios ocupados palestinianos. Um, queria também só contextualizar um pouco mais um, o livro, no sentido que Josaco Uh, foi na, uh, na Palestina entre 1991 e 1992. Então, era naquela altura, uh, antes dos Acordos de Oslo de uh, 1993, era na altura em que as uh, duas populações, os civis, uh, como os governos, também a comunidade internacional, uh, tentava apoiar uma possível uh, resolução da, da questão, um, é, é por isso é importante perceber como a situação não mudou, ainda piorou uh, nos últimos uh, 30, 30 anos. Uh, a questão do coronato é importante porque é uma questão uh, que é, continua a ser o centro uh, do debate uh, político, uh, não apenas uh, entre palestiniano e israelita, mas também a nível internacional. E também porque foi um dos principais, uma das principais razões do fracasso do Acordo de Oslo de 1993, e, ou seja, o que fazer, como tratar esta população israelita que vive e continua a se nos territórios ocupados em violação do direito internacional. Isso é um ponto central é, na discussão. Aqui podem ver algumas imagens é, que é, mostram como é, é, como é a vida diária é, da de, de, de maioria dos palestinianos, a violência diária dos palestinianos é, que subem os palestinianos pelos col colonos israelitas. É uma violência em diferentes níveis, como a destruição de, de, de árvores, talvez também se puderes é, destruir de árvores e do território palestiniano, mesmo. Árvores, como, como podem saber, é um, um símbolo não apenas um recurso econômico claramente mas são são livros são então não apenas um recurso econômico mas são símbolo da da cultura tradicional palestiniana aqui esta foto esta esta imagem esta banda é emblemática porque este território palestiniano está em uma uh, estrada uh, barua, uh, israelita, onde apenas colonos israelitas podem uh, passar. É uh, uh, completamente. Uh, não é permitido aos palestinianos de usar estas estradas, são apenas para os colonos. Então há uma uh, visível direção da, do direito internacional. Um, aqui é uh, também uma, um diálogo entre os uh, homens palestiniano uh, que tem alguma uh, árvore uh, tem um campo uh, um, e e que é como um, é, que acontece muitas vezes que tiram terras dos palestinianos exército uh, israelita um, Estas são bastante interessantes um, porque falam Uh, então de, de, uh, da simetria uh, de direitos uh, dos palestinianos que vivem na terra palestiniana e os colonos israelitas que vivem na terra palestiniana e que têm direitos e que não, uh, também em termos de licenças de construção uh, que podem uh, construir habitações, os colonatos que não podem uh, os palestinianos. Um, a eh, onde a violência nos territórios ocupados palestinianos onde há eh, os mais os principais eh, colonatos israelitas e eh, eh, está a subir sem, está a subir eh, sempre mais eh, lembramos o que aconteceu por exemplo no final de fevereiro eh, com o pogrom eh, que aconteceu eh, na Uara, um, foi realmente um pogrom, foi um, uma aldeia palestiniana atacada pelos uh, colonos uh, israelitas que destruíram uh, carros, uh, habitações uh, um, palestinianas. Um, a questão dos colonatos na Cisjordânia, um, então, só para dar alguns números também, alguns dados. Estamos a falar de mais de eh, set, eh, eh, 700 mil colonos, eh, entre os quais mais de 450 mil na Cisjordânia e mais de 250 mil eh, em Jerusalém Oriental. Em 2005, Uh, na faixa de Gaza uh, aconteceu também um evento que claramente não está uh, aqui descrito, mas que foi bastante importante. Então, a decisão unilateral do de governo israelita de, de tirar todos os colonos uh, da faixa de Gaza foi uh, uma ação uh, do uh, primeiro-ministro daquela altura, Rui Sharon com relação unilateral, também com um forte atrito interno eh, entre israelita entre o mesmo Partido de Cuba e governo de direita eh, israelita. Eh, a situação, como sabemos, eh, não mudou, eh, piorou ainda mais também na faixa de Gaza, porque Gaza, podemos dizer que não está mais sob ocupação militar, não, está, não vive mais colonos israelitas, então não há uma explícita eh, violação dos direitos internacionais, internacionais, mas uh, continua a ser uma prisão um sem aberto uh, onde, uh, da qual os palestinianos, o uh, gazawi uh, os palestinianos fazem uh, Gaza não podem uh, sair uh, deste território que é muito pequeno, 40 km para 8 km, é um território realmente, uma linha muito fina de território. Um, os colonatos vai vai continuar um, a aumentar com este novo governo também então também para ter uma ligação que está acontecendo agora um governo de de direita radical extrema extremista um, e, e o poder dos colonos uh, vai, está a subir muito nos últimos meses uh, desde o início deste, deste estabelecimento deste novo governo Uh, também porque há ah, é muito uh, real a possibilidade do uh, Ministro da Segurança Nacional Itamar Megbira de criar um novo corpo especial militarizado uh, de colonos, já, é sim. mas uh, uh, ainda estamos em uma fase inicial, mas daqui a alguns meses vamos, já, uh, vamos ver o que isso uh, significa. Um, então, era também para dizer que decidimos projetar esta parte da vazinhada da, da sobre os, colonos, os colonatos, as questões dos colonatos, porque claramente não é mais possível nem pronunciar a palavra dos Estados para dois uh, uh, povos, porque claramente a realidade não, não mudou, entretanto, e não vai mudar.
4: Ainda mais com este governo, com certeza, é a situação vai pior. Posso Então, a última parte que queremos falar, que queremos falar do livro, na realidade de Tel Aviv. No, no, no capítulo 9, na última parte do livro, uh, o João Saco uh, conta uh, a história de, de ir visitar Tel apesar de não, ter, uh, não querer fazer isso. Uh, e acho que é importante estarmos a apresentar esta parte de Tel Aviv, porque estar lá é uma realidade totalmente diferente da Palestina. Está em Tel Aviv, na história, está com duas mulheres, estão uh, uh, relaxados a ver o mar, a falar de relacionamentos, trabalho, como ele disse, vida normal. Vida normal uh, nos Estados Unidos, na realidade dela, mas também uh, em Berlim, onde também vivemos ao saco. Nas duas páginas podemos ver também o que o saco estava a viver o dia anterior na, na, na Palestina, em Jenin, em Nablus. Eu acho que é importante quando pensamos na Palestina, sempre pensamos não só na Palestina, pensamos em Israel. É inevitável pensar na Palestina sem pensar em Israel, porque o que está a passar na Palestina não é um terramoto, não é não é as pessoas estão a sofrer por causa de um sistema político injusto por causa da ocupação eu acho que isso é importantíssimo pensar particularmente estes dias porque toda a gente está a falar da democracia em Israel do que está a acontecer os direitos se fala muito de, de, de Israel como um país normal ainda pior como um modelo para para, para os países de, 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 da região, às vezes, mesmo como modelo para os países europeus. Os israelitas não têm vergonha a falar, às vezes, que o modelo israelita tem que ser repetido, tem que ser copiado em relação aos as, as direitos de mulheres, aos direitos LGBT, a, 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 na agricultura, então, eu acho que uma coisa que o livro faz muito bem é começar a desfazer o mito de Israel como um país normal. Esta é uma tarefa que nós temos também que, que fazer. não No livro, o Josaco diz que não é preciso, enquanto, houver, diz, que enquanto houver, houver ocupação, não haverá paz. Eu diria também, enquanto houver ocupação, não se pode falar de Israel sem falar da Palestina. Isto é uma coisa que nós temos que insistir, porque uma parte... Uh, Israel não quer falar da Palestina. Israel é um país... Muito moderno, academicamente avançado, em termos de direitos humanos. E esta imagem oculta todas as razões que podiam levar as pessoas a tomar uma posição clara sobre a Palestina. E nós temos que lembrar isso, particularmente agora, porque acho que o discurso sobre Israel é um país normal é um discurso muito, muito forte, é muito difícil. Estamos sempre a dizer os a normalidade israelita baseada na injustiça na Palestina e aqui acho que isto também podemos pensar nisso também em relação a outro mito que o Josaku também que o Jossaku também fala aqui temos uma parte Jerusalém e um, um, uma outra história que eu não vou não vou ter tempo para falar de Jerusalém mas também um dos, dos, dos temas mais difíceis mas aqui, nesta parte, o Josaco está a visitar a Jerusalém com o eixo de duas mulheres israelitas. E, claro, temos aqui um pouco. Elas perguntaram, ou disseram, não, dever, não deveria estar a cobrir também o nosso lado da história? Então, as mulheres são um pouco surpreendidas que o Josaco decidiu representar a Palestina. Não decidiu falar do lado israelita. E aqui temos uma reflexão importante. O Jossaco disse, é o que eu posso dizer. Digo que me fartei de ouvir falar sobre o lado israelita durante a maior parte da minha vida. Este, acho que esta parte é importante, porque o mito da objetividade é um mito que agora não, não é só uma coisa que acontece nos Estados Unidos, na Europa, no mundo. Esta é esta ideia que nós temos que ser imparciais, objetivos e temos sempre que representar os dois lados isto é um mito porque um lado está a ser representado sempre. A maioria das pessoas não não chega a ouvir o lado palestiniano. E este mito de objetividade que faz, faz com que nós… é, é, é usado muitas vezes por pessoas às vezes com, com boa consciência para para evitar tomar uma posição clara, porque temos sempre que considerar os dois lados. Ou para impedir outras pessoas, às vezes, de tomar uma uma, uma posição uh, clara. E aqui vou ler um pouco do, do, da introdução que o João Saco escreveu em 2007, quando publicou esta, esta edição em inglês. E disse: Esta não é uma obra objetiva. Se tomarmos por objetividade a abordagem norte-americana. Eu diria que agora é a abordagem. Uh, 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 ocidental em geral. Uh, se abordamos, uh, uh, se tomarmos por objetividade a abordagem norte-americana, que, que dá voz a cada um dos lados e pouco se importa se a realidade não vem à tona. Concluí dizer a minha ideia não era apresentar um livro objetivo, mas sim um livro honesto. Eu acho que é isso numa maneira apesar de toda toda todas as, as dificuldades de que falamos é isso porque porque nós estamos aqui hoje porque ser objetivos não é necessariamente a, a, a obrigação ética é mais importante tomar posição neste, 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 neste sentido é é uma é quase uma obrigação quando temos as, as, as possibilidades de que fazer estamos aqui hoje no dia de papel a fazer exatamente isso aderir a uma campanha, ao BDS, acho que este, este, este mito de objetividade é um, uma, uma das, das armas mais usadas contra o movimento BDS e perceber que estes dois mitos são usados para ocultar as razões que podiam nos levar a, a, a tomar posição, para evitar tomar uma posição ou mesmo impedir outras pessoas que, que, que tomassem posição, acho que já é importante. E, se calhar, vou acabar aqui, porque isso é exatamente o que estamos a fazer hoje no dia de Tigre de Papel. Estamos a, a tomar uma posição clara de solidariedade com o povo da Palestina.
0: Sim, eu aproveito antes Sandra. Calhar,
3: vou fazer assim.
0: Antes da Sandra intervir de dizer-se que, ah, vocês já sabe, né, que a Sandra Monteira é também autora do prefácio a, a esta edição uh, portuguesa. Portanto, a obra tem um, um texto do de Eduardo Said, que, que no fundo era o, o prefácio da, desta edição especial, quando foi feita nos Estados Unidos, pois o prefácio é a edição portuguesa, até por se tratar de uma obra de... O jornalismo e o mundo diplomático, ser um, um, um jornal que tem, que tem uma, uma, uma especial atenção sobre a política internacional e sobre a realidade internacional, achámos que fazia todo o sentido convidar a, a Sandra, que fez um excelente prefácio e, e obrigado também por ter vindo agora aqui a esta sessão.
3: Bom, eu é que, eu é que agradeço uh, porque, porque, de facto, uh, o meu posicionamento de base... Uh, Nesta, nesta questão de, de, da Palestina, ou de, de Israel e da Palestina, é, obviamente, o meu pessoal como o do jornal onde trabalho, é, é de solidariedade, é de, é de compreensão é, do, do, dos processos que têm ocorrido em todas estas décadas é, e é de colocar aí, para a leitura, é, instrumentos escolhidos... É, por nós que sejam honestos, que sejam verificáveis, fiáveis, verdadeiros, de acordo com a melhor informação disponível, mas de facto sem nos sentirmos obrigados àquilo em que acho que muitas vezes o jornalismo se refugia, mesmo quando não está abrangido no serviço público, no enquadramento do serviço público, em que o jornalismo muitas vezes se refugia para para escolher as suas neutralidades e as suas objetividades. Porque se há coisa que, que acho que, que no, no, no último ano ficou muito claro para toda a gente que consome informação, é que o jornalismo não tem dificuldade nenhuma em não ser objetivo e em não ser neutral, em tomar posição. Não tem dificuldade nenhuma. Nunca teve. Nunca teve. Gosta é de decidir que as escolhas que faz são no sentido de não incomodar os mais poderosos, os interesses mais instituídos, os sensos comuns dominantes, o pensamento único que se consegue impor a cada momento, etc. E nós, como projeto jornalístico, somos uh, contra isto, tentamos dar munições no sentido contrário, que as pessoas se aperceberem que... Um, mais vale admitir que se tem um ponto de vista, e a partir desse ponto de vista, fazer uma informação o mais honesta possível, com todas essas características que defini há pouco, um, mas não deixando de assumir que se tem um ponto de vista e não se sentindo obrigada a dar espaço a todos. Uh, e então, não só me congratulei, obviamente, com esta edição que a Tico de Papel decidiu fazer, e obviamente não podia deixar de... de de aceitar com grande gosto uh, escrever o, o, o prefácio que escrevi um, e que teve sobretudo como objetivo olhar para esta BD uh, naquilo que ela tem de objeto artístico, cultural, que o é, e de muita qualidade, que podia não ser o caso, mas é, tem muita qualidade como BD, para quem lê muita BD sabe isso. <risos> um, como também é um, é um objeto que uh, tem, uh, nas suas várias vidas, porque este livro teve várias vidas e aquela que, que, que a, que a Tigre de Papel edita é a mais completa que, se foi, que foi possível, não é? Uh, porque reúne os cadernos, reúne muita informação em, em, anexo, em anexo, isto é, na parte final do, do livro, e reúne as várias vidas que o as várias edições tiveram. Porque ela começa com edições em fascículo, nas primeiras edições, a seguir a primeira entifada, depois vai tendo várias edições. E, e, e neste volume acontecem, para o público português acontecem duas coisas. Uma, a obra deixa de estar esgotada, como esteve aqui em Portugal durante tantos anos. Dois, o público português tem acesso à sua versão mais completa e, portanto, também o mais mais interessante. E nessa versão nós, nós acompanhamos até as evoluções de um jornalista, desenhador também, que começa por sair, nesta perspectiva que a Dima estava a, Dima, a, Julia estava a referir, de, 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 de alguém que sai dos Estados Unidos um bocadinho farto de só ver sempre um dos lados, uma das versões, mas que ainda vai muito à procura, tateando, à procura de, de, de informação. E que, vai, e que vai assumindo cada vez mais não só um trabalho menos errante e mais de reportagem com um ângulo, com, com perguntas, com, com, um, com escolhas de espaços e de temas que quer tratar, um, um, mas também que o faz com um registro documental um, importante que depois a, a, obra, a, obra, a obra tem. Um, Estarmos hoje aqui, não apenas por causa deste livro, para mim já seria suficiente. Um, porque, porque ele continua atual, porque houve a primeira, houve a segunda intifada, não sabemos se nós estamos à beira da terceira. Uh, a situação, como já foi dito aqui, não só não, não melhorou, como, como apenas piorou. Uh, e, e já seria importante estarmos aqui a falar em, apenas em termos de partilha de informação mas juntando-se a uma campanha de solidariedade uh, destes espaços livres de, de de apartheid, no momento atual, acho que ainda é mais é mais importante. E o que eu queria era chamar a atenção para, aproveitando o facto de estarmos aqui, pessoas que se calhar se podem vir a envolver em nesta campanha, noutras campanhas, em em formas várias de tomar posição sobre a Palestina, numa altura em que o em que eu acho que, que nós podemos estar à beira do início de uns meses muito complicados para a Palestina. Um, acho que era importante não só por causa da atualidade que penso que vai acontecer em termos internacionais, o que pode vir a acontecer em termos internacionais, mas também porque há reflexões a fazer sobre um, como é que este tipo de solidariedade tem encontrado obstáculos noutros sítios, e, e juntar um pouco, aqui em algumas reflexões um bocadinho telegráficas, estes, estes, estes dois elementos. Um, ah, não disse em relação ao livro uma coisa que, que se calhar, é, é evidente para todos, mas que eu não, não, posso, não posso deixar de, de, de realçar. Uh, o Eduardo Said, como sempre, tem um, um, profácio, uh, uh, um uma introdução, já não lembro se é profácio, se é introdução, qual é o, o tema mas belíssimo e que, e que vos dará certamente muito, muito prazer a ler um, então um, aquilo porque eu queria porque eu queria começar uh, neste elencar de alguns aspectos que depois deixaria para podermos conversar entre, entre todos um, tem, tem se calhar a ver com com o facto de um, um gesto simples como, como teve a tigre de papel a editar este livro, que, num certo sentido, se podia perfeitamente, já antes de se constituir como um espaço, ela enquadrar-se na, na campanha de solidariedade com a Palestina não é? um, e que, em Portugal, não teve nenhum tipo, para já, nenhum tipo de repercussão negativa. Um, é um gesto que tem muito significado e que noutros sítios dá origem a outro tipo de reação na sociedade. Uh, no Mundo Diplomático, no, no, no número de abril que sai na próxima semana, nós vamos ter um artigo uh, uh, que, que, que parte da pergunta uh, pode-se criticar Israel na Alemanha? E o e o, livro, e o artigo parte de uma realidade que é, em 2021, foi suspensa a tradução de um livro de banda desenhada francesa uh, para, uh, para alemão, porque o livro das edições Delcourt, penso eu, acho que já estamos a chegar à fase em que vale a pena chamar -se, uh, lembrar -se sempre quem são os editores. Não é? Uh, nas edições de El e foi anulada a sua tradução na Alemanha porque o pós-fácio incluía o termo Apartheid Israelita. Ou de Israel, já não me recordo. Mas apartheid Israel ou Apartheid Israelita. Vocês sabem que, certamente que 2018 foi um ano terrível para para a Palestina. Nós, quando fazemos as, aquelas contagens terríveis dos, do, do, do número de mortos, uh, focamos sempre. Uh, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2021, etc. Mas 2018 foi um ano que não teve tantos mortos e prisioneiros, mas teve transformações terríveis para a Palestina, na medida em que, ao se assinalarem os 70 anos da NACBA, foram feitas alterações que têm impactos geopolíticos e geoestratégicos muito grandes, mesmo antes de haver uh, os acontecimentos seguintes. É o ano em que Israel decide uh, que uh, o Estado de Israel é é a nação judaica. Não é? Portanto, um Estado continua-se a dizer a democracia do, do Médio Oriente. Em breve, se calhar, vai ter que -se dizer a teocracia do Médio Oriente. Não, é? não a única. Mas, uh, como se diz quando se fala de democracia. Mas decidiu isto... Um, e a Alemanha decidiu, numa óbvia instrumentalização do genocídio dos judeus, uh, para efeitos de apoio ao Estado, de israelita, uh, ao Estado de israelita na sua tarefa de uh, ocupação e anexação de, dos territórios palestinianos, uh, o Estado alemão decidiu que Israel era a razão de Estado. Isto é, a defesa do Estado de Israel era é a razão de Estado de que decorre imediatamente que se torna muito mais fácil equiparar qualquer crítica ao governo de Israel ao antissemitismo e pior ainda, grande parte da esquerda alemã foi nisto, foi nisto porque se estava num momento de aumento do, da AFD, do aumento da extrema-direita, do aumento... Do aumento Uh, racista, de, de propostas racistas, etc. E no ano a seguir, uh, fez pior ainda, que foi, uh, aprovou a retirada de subvenções a todos os indi pro projetos individuais e institucionais que aderissem à campanha BDS. É claro que a Alemanha, por causa da experiência do nazismo, é um caso extremo. Mas não é um caso à parte. Isto é, aquilo que eu, que eu acho que devemos todos refletir, até porque não sou nada favorável àquela ideia de que há coisas que só acontecem aos outros, porque nós somos espetaculares, é, conhecendo as diferenças históricas, porque elas são evidentes, não as estou a negar, mas pensar que isto, por exemplo, na Alemanha, aconteceu depois da AfD estar no Parlamento. E que o facto de haver forças de extrema-direita extrema racista, xenófoba, etc., no, nos parlamentos, muda de facto um pouco uh, a facilidade com que, em muitos países, se tem sido possível instrumentalizar as críticas a Israel, ou as críticas ao sionismo, como críticas a, a, a um racismo antissemita. Anti, uh, do Reino Unido, etc. Não vale a pena ver os exemplos. Um, e, e, portanto, isto era o, era o primeiro assim, fecho de questões que eu acho que, que, valia, que valia a pena pensar é que em termos uh, em termos geopolíticos e geoestratégicos esta situação a que nós chegamos que, é, que chega a ser difícil de acreditar que é como é que num momento em que tudo o que tem a ver com o tópico ilegitimidade de ocupação, ilegalidade de ocupações e legitimidade das sanções aos ocupantes está completamente no foco de toda a gente por causa da invasão russa da Ucrânia. Israel consegue ultrapassar todo este período, todo este período, sem ter mais do que, no máximo, declarações solenes por parte. Conselho de Segurança das Nações Unidas, que continuam a aprovar por enorme maioria todas as condenações, mas em termos de sanções não há nenhuma. Não há nenhuma. Este período todo. E eu creio que uh, isso também facilita a sensação de absoluta impunidade com que o governo, entretanto, eleito em Israel, no final do ano passado, se sente para avançar. Para avançar. E não nos iludamos. Há um, alterações em curso, claro que há. No outro dia saía uma sondagem que falava de, de num, num ano apenas, uh, se ter invertido, como com uma alteração de 12 entre os, por exemplo, entre os democratas, Uh, nos, no, nos Estados Unidos, os eleitores democratas nos Estados Unidos, nas sondagens, que preferiam sempre, uh, eram sempre mais favoráveis a Israel do que a Palestina, num ano isso se inverteu-se. Uh, depois ouvimos o Biden irritado, o Presidente dos Estados Unidos irritado com esta situação. É sobretudo porque ela põe em causa outros projetos estratégicos que os Estados Unidos têm, não é porque pretenda fazer rigorosamente, fazer rigorosamente nada, não é? Mas as manifestações em Israel, que no fim de semana passado foram as maiores manifestações de sempre em Israel, e que levaram a uma pausa, acho que não posso dizer mais do que isso, a uma pausa, a uma interrupção temporária no projeto que a coligação que Netanyahu governa tinha de, da dimensão de golpe de Estado do seu projeto, não nas outras. Todas essas Todas essas manifestações são importantes, numa perspectiva uh, da população de Israel poder tentar uh, travar, impedir, adiar, não sei, esta perspectiva de, de golpe de Estado que o governo da coligação que Netanyahu lidera uh, pretende fazer. Mas não nos iludamos, a maior parte dos manifestantes não, co não coloca no, nas ruas o fim da ocupação, o fim da anexação dos colonatos. Não coloca, nas, e não, é, é em Tel Aviv, é em Jerusalém, é pelo país todo, aparece de vez em quando, mas não é, digamos, é de esperar, eu não sei o que é que vai acontecer, acho que ninguém sabe o que é que vai acontecer a este impasse uh, em que Netanyahu, para evitar uh, ser preso, julgado por corrupção, vai fazer tudo para avançar com o golpe de Estado institucional, judicial, não é? uh, sendo que tem oposição, oposição não apenas uh, popular, mas oposição e de franjas em que não costumava ter, mas também oposição de, 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 do próprio Tsal, é? das próprias forças armadas israelitas. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que pretende manter-se no poder, vai fazendo cedências. E as cedências que está, que está a fazer, uma delas já foi aqui referida, o BNV já, já aceitou uh, ficar com, com o Ministério da Segurança Nacional uh, porque vai ter a sua própria milícia, uma milícia de guardas que vão estar a trabalhar nos territórios mistos e que já anunciam que é para fazer guerra civil em Gaza. E isto acho que... Uh, uh, quando se juntam a todos os outros aspectos que já estão em curso em Israel como a retirada da nacionalidade, da cidadania a, a, a quem tem posições desleais, depois os termos são sempre maravilhosos, é como aqui a, a tortura é, é é pressão moderada, não é um dos capítulos mais terríveis deste livro é o capítulo sobre a tortura, que é apresentada sempre por Israel, claro, como o exercício de uma pressão moderada. Uh, mas, portanto, é retirar a nacionalidade aos cidadãos considerados desleais, introduzir a pena de morte para os terroristas. Eu estou por aspas, eles não estão. <risos> uh, uh, manter, uh, avançar com, com os colonatos, com a anexação, sendo que há dentro do, do governo ministros que defendem mesmo a expulsão. Uma nova Nápoles, na é verdade. É o que está neste momento em cima da mesa. É da Cisjordânia desde logo. Não é? uh, e, 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 e avançar por aí. Uh, todas, as, todas as cedências que Netanyahu for fazendo a, este, a esta ala do governo, que, não, que a meu ver não se pode já chamar apenas o governo mais à direita de sempre de Israel. Porque há aqui um salto qualitativo. Porque, do, porque na fação que é menos da extrema direita há uma tentativa tão grande de se manter no poder que nós vamos entrar numa... numa... Se ele continuar a tentar manter-se no poder tem uma coligação suficiente para uh, para projetos supremacistas. Para introdução de uma teocracia com todas as suas características já está a divórcio divórcios, é... É que nós temos ministros que dizem, sim, eu sou fascista e homofóbico. temos assim. A, a coligação está, neste momento, já a mexer em coisas como a forma como se, como, se, como, se, como se fazem os divórcios civis, as políticas homofóbicas, as enfim, é também isso que justifica a forma de observação do Shabat, por exemplo. É também isso que justifica a quantidade de gente que está na rua. Mas, infelizmente, não estou a ver que continuem a manifestar-se depois de conseguirem, se conseguirem, uma parte das reivindicações e elas não incluirão o fim da ocupação dos territórios palestinianos, o fim da expansão dos colunados, que, pelo contrário, acho que estamos numa fase em que vão, uh, em que vão ter um avanço muito forte. E este já está a ser um ano terrível. Eu não me lembro de outro ano em que a uh, 30 de março já tivessem sido mortos 90 palestinianos. Uh, foram também mortos por ataques, 14 uh, 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 israelitas, por ataques de, de, de grupos de, de jovens palestinianos uh, na Blusa, em Jenin nos Leões até vocês têm certamente lido coisas sobre isso. Um, e eu acho que há aqui uma nova, há aqui uma nova realidade, desde há calhar, 10, 20 anos, que nós não víamos a juventude palestiniana uh, tão um descrente em qualquer possibilidade de negociação com este governo, como é evidente, não é? Uh, qualquer, qualquer um de nós estaria, mas também uh, descrente na capacidade daquilo que a Autoridade Palestiniana aparentemente continua a defender, que é a solução de dois Estados. É? Que, que está morta há muito tempo, não é desde Oslo ou desde Oslo II? Está morta está morta de facto há muito tempo, mesmo a solução binacional de duas nacionalidades e não de um Estado de dois Estados com uma fronteira que ninguém sabe onde passaria. É difícil, mas é então a solução de dois Estados e a autoridade palestiniana continua a defendê-la e é muito difícil acreditar. Nessa possibilidade, um, e ainda por cima, ao mesmo tempo, há um desgaste da própria autoridade palestiniana com os casos de corrupção, com o facto de não haver eleições desde 2006, um, com o facto de elas terem sido convocadas agora para 2021, 93% dos eleitores recensearam-se para votar nelas e elas foram, elas foram canceladas. Não há nenhuma data nova marcada. Enfim, creio que vai haver uma nova realidade. Com esta juventude palestiniana que só conheceu sempre, não, já não conhece os tempos em que ainda havia alguma esperança, como foi hoje. Já não conhece. Ou como, ainda, apesar de tudo, ainda houve, se calhar, em alguns setores, na cimeira de Camp David, por exemplo. Mas a grande, grande parte da juventude palestiniana já não, já não conhece de todo uh, nada mais que não seja a ocupação aumenta, os colonatos tendem se as prisões são diárias, este cotidiano que aqui está continua a ser. Este livro continua a ser o cotidiano das pessoas e, ao mesmo tempo, hum, eu penso que este ano, em particular, este, este último ano, em particular porque por ter tornado muito claro, como há dois pés e duas medidas no que as diz respeito, na, na política internacional, também terá exasperado exasperado muito. O que é que isto significa? Que acho que a situação internacional, neste momento, tem, de facto, vários várias potencialidades e vários impasses um, acho que não podemos continuar a dizer este governo é mais à direita é o governo mais à direita que Israel teve acho que estamos numa vocês dizem aquela expressão não é de que o fascismo nunca é só mais direita há uma alteração qualitativa e e que eles que este governo pelo menos pelo menos defende valores absolutamente fascistas e que, e que está a pôr em, em prática uma, uma, política, uma política cujo objetivo me parece ser levar a uma nova expulsão em grande, em grande massa é se vai conseguir ou não, não sei. Seja pela contestação interna, seja pela contestação uh, desta juventude palestiniana uh, que já desde 2021 está a mostrar que, que agora se defende e que de se defende com armas, e que em breve vai ser aí acusada por toda a gente de ser terrorista à medida que, que mantiver a, a sua atividade, mas ao mesmo tempo que também precisa esta, esta causa palestiniana de ser reforçada uh, por, por espaços como estes que, estamos, que temos aqui e que, e que devemos levar daqui para fora, por exemplo. Não fiz há pouca a pergunta, mas, mas podia ter feito, já falaram com o Cidade, é onde eu compro os meus sabonetes palestinianos, por exemplo. Não? Então, acho que temos de todos começar a pensar, já falámos com aquele colega universitário que tem projetos com Israel ou que está a pensar tê-los, já falámos com aquela companhia de teatro que está a pensar a trazer cá, em vez de palestinianos, está a pensar a trazer cá uma companhia israelita, já falámos com este, já falámos com aquele. Acho que há muito trabalho a fazer. E... E pronto, e desculpem-me desculpem ser tão longa, mas é apenas porque eu estou aterrada com a situação que, que parece que aí vem e, e que acho que nos tem que mobilizar a todos. Um, vejo. A certa altura no livro há um velhote que diz: uh, Ah, as coisas, os, os problemas intensificam-se, desidentificam-se, intensificam-se, desidentificam-se, mas é sempre a mesma coisa. E, e eu acho que neste momento não está a mesma coisa está a piorar e muito não é só aquela coisa de que isto não melhora é... está a piorar e muito e, e temos que nos mexer <risos> obrigado
0: não sei se em torno visto destas várias apresentações a sala de intervenção ou perguntas sobre, sobre este movimento que aqui se falou
3: talvez ela
1: se pudesse falar muito,
3: um pouco sobre uh, outros passos
1: que tivessem sugestões Posso, assim, mas, mas, mas talvez agora na, na assistência
5: Deixa-me só realçar uma coisa, das muitas coisas muito importantes que disse a Sandra, há uma que eu queria realçar de caráter mais prático, que é quando, quando tu disseste que, que esta edição do livro eh, fazia, de certa maneira, da, da, da Tigre de Papel, já uma espécie de um espaço livre da apartheid, antes de haver esta formalização toda, antes de haver esta sessão, antes de haver tudo isto, já era, antes de ser, já o era, era como estar, eh, estar a falar em prosa. E, e eu acho que isso acontece várias vezes e, e realmente é preciso que, eh, que tenhamos a capacidade de detectar onde é que isso está a acontecer houve um espaço livre da apartheid importantíssimo que aconteceu há pouco tempo, foi o concerto do Roger Waters. Quando ele lá chega e diante de milhares e milhares de pessoas diz quem não tem pachorra para as politiquices do, do Roger Waters, faz favor, ponha-se na aljeta. E toda a gente ficou. Era um espaço livre da apartheid. Então há outros assim, a Tigre de Papel também, na sua a sua escala e na sua dimensão, teve esta meritória iniciativa de lançar o livro e de, e de organizar esta sessão. E estou certo de que haverá outra, outra gente, mais, e outras organizações, outros espaços, que estão a, a tornar-se livres da apartheid antes mesmo de o saberem. E, pronto, era uma coisa que eu queria realçar pareceu-me muito, muito importante, no meio da intervenção toda, que isso era, um, era uma, uma observação altamente
0: encorajante. Muito bem pois nós, quando, quando li este livro pela primeira vez, há muitos um, anos, ou partes deste livro, porque aqui está, como disse a Sandra, condensado várias, eh, eh, as várias edições, os vários anexos e tudo mais, eh, era, um, era um período que parecia-me a mim, em que, de facto, eh, a causa desta questão da do, do, do ocupação da Palestina, do que estava a passar na Palestina... Eh, estava mais na ordem do dia, preocupava mais as pessoas do que, do que, do que hoje em dia. Um, portanto a edição deste livro procura também, quando editámos, procurava também uh, dar um pequeno contributo para chamar a atenção do que do que estava a passar. Um, de facto, se calhar não, não, não aconteceu como na Alemanha, ninguém nos previu de de editar o livro e tudo mais, mas às vezes pensa essas dificuldades de, de, de distribuição do, do próprio livro, por exemplo, não conseguimos ter um livro numa FNAC ou assim, uma dessas se, se não tem a ver com, com o próprio tema ou se tem apenas a ver com, 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 com a situação da distribuição livreira que vemos hoje em dia, mas pronto, mas estamos de facto aqui a fazer o, o esforço de distribuir o livro e de, e de fazer... Uh, e de fazer, volta na volta, alguma sessão em torno, algumas sessões em torno dele. Fizemos o lançamento, fazemos agora aqui esta, uh, devíamos realmente uh, pensar em fazer mais e se calhar agora em é ter articulação com, com, estas, com estes, com estes novos parceiros que, 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 que temos aqui, do, do Comitê da com a Postina, e com e com este movimento um truque que foi aqui apresentado o BBS ou o Elmo não é um, pronto estamos em nome do tico papel estamos 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 disponíveis para mais propostas e, e de facto temos interesse em, temos interesse em, em, em continuar a aprofundar o debate sobre o que está a passar na Palestina e sobre o que, que estratégias é que podemos ter para para para, para contribuir para, para uma melhor informação aqui no, no nosso país sobre isto. Hum, hoje estamos aqui a chegar mais ou menos ao fecho da, da livraria. Não sei se, se fechamos esta sessão ou se mais alguém tem alguma coisa a dizer.
4: Aqui, exemplo, de para as para o quinhão, e
1: A sirigaita é o... foi o primeiro espaço é livre da apartheid de Lisboa. Também é
0: Muito bem.
3: Dizes. Hum. É, 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 por exemplo, uma coisa que nós não damos importância mas que eu acredito que nas universidades já está a acontecer. Porque a BDS tem... A campanha de investimento de, de, de sações... Estava a dizer que a, a campanha BDS uh, está a ter... Uh, sem ser injusta. Uh, há países como a Alemanha em que as razões têm a ver com a experiência do nazismo. Mas Portugal... E dentro de Portugal... As estruturas e os indivíduos que passam por dificuldades de financiamento das suas coisas estão a ser aliciados, muitas vezes, pelo dinheiro que Israel, a Embaixada de Israel e os serviços culturais de Israel injetam em universidades onde não há dinheiro para projetos, em teatros onde não há dinheiro para trazer os artistas, e eles injetam dinheiro sem limites, em, em todas as estruturas. É um pouco como aqueles autores que escrevem para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque, porque, porque a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a fundação do Pingo Doce, não é? que tem dinheiro porque não paga impostos em Portugal, aqueles autores que aceitam escrever para lá porque eles lhes pagam, aos autores. Este tipo de, este tipo de, de subserviência Política, solidária, cidadã de uma série de indivíduos e estruturas que estão, a, que estão a receber dinheiro de Israel faz moça. Sobretudo num país como Portugal, em que há muitas destas estruturas com muitas dificuldades para viver o seu dia a dia. Por exemplo, a mim, como é evidente, o Bernardino, o Fernando, o de papel, quando falou comigo sobre o Prefácio, não disse. Olha, não usa esta palavra, não usa aquela palavra. Mas acredita que nas universidades, tal como no jornalismo, está a haver muitas vezes, não usa esta palavra, não usa aquela palavra, não, não falas disto, não falas daquilo. Que é uma espécie de censura que se vai instalando pelo poder e pelo dinheiro que existe nesta assimetria de capacidade, de influência que existe entre Israel e a Palestina. E, e com isto eu termino. Nós não vamos nunca ter o dinheiro de Israel. Mas podemos constituir-nos em redes. Podemos ter a força das redes que se constituem. Da Sirigaita, da do de Papel, do comércio justo, da Loja de Comércio Justo, do SIDAC, do, do... O Conselho de Roger Waters, por exemplo, é um excelente exemplo. Eu não pude ir ao Conselho. Quando vi as fotografias nas redes sociais postas pelos meus amigos e as comparei com as fotografias aparecidas nos média, <risos> uh, tinham, tinham sido lavadas em termos de mensagem política, em grande parte das que apareceram nos média. Isto é, todos estes terrenos são terrenos em que podemos combater, em que podemos intervir e, sobretudo, não temos o dinheiro de Israel, nem né, o poder de influência que Israel tem, mas podemos... Fazer das nossas redes solidariedade que ajuda algumas pessoas a de, quando lhes disserem não use a expressão apartheid de, de Israel, dizer porquê? Porquê é que não use? Explica lá. E obrigar as pessoas a assumir aquilo que quando não é explicitado e se é invisível e ninguém assume, vai formando as consciências. E de repente está aí e já é autocensura. Como dizia a Almerida, Já é autocensura. Já é o que se diz e o que não se diz. Não é aquilo em que se reflete sobre por que se diz e porquê que não se diz. E o que é que se está a servir quando não se diz. Pronto, desculpem lá, vocês têm que me mandar falar senão
1: é? Não, mas só queria dizer uma coisa. É verdade que Israel tem um poder imenso para aliciar as pessoas, por exemplo. E o movimento BDS, que a gente pode pensar que é uma coisa pouco importante, é aquilo que a gente consegue fazer aqui, mas não... Uh, temos que pensar o contrário. É um movimento muito importante, que tem um impacto tremendo, ao ponto que Israel uh, fundou um novo ministério só para tratar do BDS, para tentar uh, destruir este movimento a nível internacional. Tem um ministério, acho que se chama estratégia, não sei o quê, só dedicada a isso. E é verdade que uma, uma das, um dos métodos deles é aliciar com dinheiro. É verdade. Tudo isso é verdade. Agora, hum, há também, hum, em Portugal, há também várias vitórias que o movimento teve. E se calhar não é conhecido, porque isto não se fala muito, mas houve várias vitórias. E hum, há músicos que deviam ir a Israel e com os quais nós fizemos uma, um, um, um bocado de pressão, e que não foram. Um não precisou de pressão de ninguém, foi o Tiago Rodrigues. Hum, Tiago Rodrigues prescindiu de uma pipa de massa que lhe dava Israel para ir lá atuar, e, e disse que não. Mas também há outros cantores, outras cantoras, foi a Dulce Pontes e como é que ela se chama? Sara, acho eu, Sara Tavares? Sim. Que não foram a Israel. Por exemplo, depois da campanha BDS, cancelaram o... Um, e queria dar só mais um exemplo, só para se ter uma ideia, que em Portugal também se está a passar essas coisas. O próprio governo português retirou-se de um projeto, chamava-se projeto Low Train, que era justamente um projeto ligado às forças de segurança. Israel vinha a contribuir nesse projeto com o saber sobre métodos de metros de interrogatórios era, era essa essa parte de Israel um, e estava a Bélgica a estava moderna. é, está, é está, estava estava Portugal estava o Ministério da Justiça neste projeto nós fizemos uma campanha co, contra isso e o, a ministra da Justiça que era na altura Vanduna agora não me lembro o nome dela Francisca Vanduna uh, publicamente retirou-se do projeto. Portanto, existe em Portugal, é possível fazer essas ações e é possível ter vitórias. E agora não estou a falar de todas, também não quero alargar uh, mais, mas houve várias vitórias aqui em Portugal também. Ainda
0: bem que nota só, mais é uma positiva. Uma coisa
6: de nada, quando aqui cheguei fui dar os parabéns à Elsa, porque outro dia na TSF a TSF passou um, uma entrevista até bastante alargada no, à hora do almoço Sim, é muito... sobre, sobre a campanha a propósito da vinda do Roger Waters a Portugal. E nós às vezes também não valorizamos isso. E eu fiquei, eu fiquei muito satisfeita. isso disse assim, realmente porque foi, não foi uma coisinha mínima. Eu acho que tu tiveste tempo para expor o que era o que era o projeto e, àquela hora, não sei se eu, eu como já estou reformada, àquela hora estou em casa e tenho a, a telefonia aberta, mas fiquei super satisfeita, porque, no fundo, eh, pronto, são, às vezes, são aquelas gotas d'água no meio do oceano, não é? Eh, que, se calhar, são pequeninas, mas, opa, é alguma coisa. E, no fundo, eh, estes espaços, ela e estes espaços que aqui estamos a fazer e que, por exemplo, Podemos fazer isto, por exemplo, no meu sindicato, o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, em que fazemos apresentação de livros e de autores e tudo. Ah, às vezes é um bocado... pôr um bocado a cabeça a funcionar, não é? E, e tentar. Tentar tentar entrar no... dentro de um, de um campo muito minado e muito difícil e muito adverso. Eu fiquei espantada, de facto, com... com eu não fui ver o Roger Waters. Mas aquilo que eu vi foi uma coisa extraordinária, não é? E aquilo que ele disse, não é?
1: E quiser, quiseram cancelar aqui em Portugal, quiseram proibi lo de, de atuar aqui em Portugal. Mas, Conseguiram mas, na Alemanha,
3: Alemanha?
1: em Frankfurt, mas aqui em Portugal, claro que não. Ainda não. Vamos trabalhar para aquilo ainda não, duro
3: tanto quanto puder. <risos>
0: Muito bem, Cumprimos. terminamos né? Muito obrigado então por terem vindo e obrigado a terem essa